0: Wat leuk dat je luistert naar de Nieuwe Maan-podcast. In deze podcast hoor je levensverhalen over passie en purpose. Mijn naam is Rebecca van Praag en ik praat met mijn gasten over hoe zij hun purpose hebben gevonden. Hoe ze die nu vormgeven in hun dagelijks leven. En ik praat met ze over wat deze tocht hen allemaal heeft gebracht. En dit is jouw podcast voor een flinke dosis inspiratie en handvatten. Als jij met meer bezieling en meer zingeving wil leven. Ik ben te gast bij Esther van Sober in Life, een online platform, zo mag ik het zo noemen, over Zeker. leven zonder alcohol. Ik ga met jou daarover in gesprek, dus ik ben heel benieuwd. En je vertelde net al even dat het eigenlijk heel erg snel is gegaan, jouw platform. Ja, ja. onwijs ja. Ja, maar, maar vertel eens, want wie, wel, ja, ik weet nog, nog niet, uh, iedereen kent jou misschien, dus wie, wie ben je? Uh, Goede vraag. Ja.
1: Ja. Laten we daarmee beginnen. Nou, ik ben Esther, ten over 29 jaar nu. Ik uh, ben nu ruim een jaar helemaal alcoholvrij. Maar eigenlijk is dat begonnen in 2016. Toen, uh, nou ja, ze, 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 ze hebben het wel eens over rock bottom. Hè? Heb dan rock bottom bereikt, dus de bodem van de put en nu is het klaar. Nou ja, ik had die bereikt en uh, die is voor iedereen anders. Voor mij was dat op de Gapart in Amsterdam, dat dus ik in paniek raakte. En dat ik dacht, die alcohol past gewoon echt niet bij mij. Dus ik moet daarmee stoppen. Nou, en toen kwam ik in de wondere wereld van het stoppen met drinken op je 25e terecht. Want dat was nogal wat natuurlijk. Nou ja, ik, uh, een paar keer teruggevallen. Ook al vind ik dat trouwens een heel nawoord. Terugvallen. Maar goed, uh, dat was onderdeel van mijn proces. Totdat ik uiteindelijk vorig jaar uh, heb kunnen besluiten van... Uh, ik stop helemaal omdat ik geen alcohol meer hoef. Ik hoef niks aan mezelf toe te voegen om, om me goed te voelen of om me fijn te voelen of om met mezelf te zijn. En dat heeft ertoe geleid dat ik dat heel graag aan andere mensen wilde vertellen, eigenlijk. En toen is de account Sober in Life begonnen op Instagram. Dan kwam ik televisie, dat hielp ook wel. Um, en langzamerhand kreeg ik steeds meer volgers en mensen die me vragen stelden. Dus nu ja, is er een 40-dagen-challenge, er komt een boek aan. Dus het gaat inderdaad heel snel. <laughs>
0: Dus wel, wow, je hebt een challenge en een boek. Ja. En uh, daar wil ik zo uh, absoluut meer over horen. Maar waar, waar ik wel benieuwd naar ben, is wat is jouw missie met dat platform? Of met zo, noem je het een platform? Of een ja, eigenlijk wel een of platform. Een, een platform
1: okay. ter motivatie en inspiratie van een alcoholvrij leven. Dus dat is super breed natuurlijk. Wat is mijn missie daarmee? Nou, mijn missie is eigenlijk, kijk, ik kwam erachter in 2016 toen ik stopte. Ik was 25. Ik werk ook nog in de evenementenbranche. Daar wordt natuurlijk gigantisch veel gedronken. Um, maar ik kwam erachter dat het heel eigenlijk best wel raar is om niet te drinken. Mm -hmm. Als je in Nederland woont, moet moet het vaak uitleggen. Ik krijg vaak uh, bijzondere reacties, nog steeds wel. Vaak vragen mensen: ben je zwanger misschien? Is zit er een kleine aan te komen? Nou, dat soort gênante vragen. Vind ik dat gewoon echt. Of uh, je bent direct met de auto. Nou, je moet altijd een, 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 um, een reden geven waarom je dat glas niet neemt. Dat vond ik zo vreemd op een gegeven moment worden. Ik denk, hoezo? Is dat eigenlijk zo in onze cultuur? En is dat zo raar om dat helemaal niet te doen? Mensen mm -hmm. zeggen ik dan ook tegen, ja, maar wanneer begin je dan weer? Of ja, maar je drinkt toch niet helemaal niks? Het is heel raar om helemaal niks te drinken. Dus toen dacht ik, nou, mijn missie wordt, uh, dat heb ik ook op mijn Instagram gelijk gezegd, van uh, ik wil niet drinken, minimaal net zo normaal maken als wel drinken. Dus, en daar gewoon allerhande topics aan wijden. En uh, Instagram stories en blogjes en dingen. Om het maar zo, uh, zo makkelijk mogelijk te maken voor mensen. Om te stoppen of tijdelijk te stoppen.
0: Ja, want jij hebt zelf ervaren dat het al moeilijk is. Vanuit jezelf. Maar dat de omgeving daar ook niet zo supportive in is.
1: Nee, en dan... En kijk, mijn directe omgeving. In mijn geval, ik was gewoon... Uh, ik, ik ben echt een heks als ik drink. Ik was helemaal niet leuk. Dus mijn naaste omgeving vond dat een uitstekend idee hoor: dat ik, dat ik stopte. Maar als ik op een netwerkborrel was of zo, of ergens op een beurs of iets, dan was ja, dat het raar. Dus ik merkte dat heel erg op mijn leeftijd. Maar ik dacht, ja, daar moet iedereen last van hebben. Dus dat was eigenlijk mijn eerste, ja, mijn eerste missie eigenlijk. En nu is het bijna mijn missie geworden om: nou misschien, nou, misschien stiekem iedereen wel ietsje bewuster te maken van wat alcohol eigenlijk is. Maar goed, dan ben je de handen weg. Oké, okay, want wat is het dan volgens jou? Nou, het is ontzettend giftig. Ja, je krijgt niet voor niks een kater. Um, het is ontzettend ongezond, zeker voor vrouwen. Het is echt... Uh, we weten het allemaal wel, maar ook weer niet. De gezondheidsrisico's zijn echt enorm. En ik vind het zo, um, zo jammer dat er zo weinig over gesproken wordt eigenlijk. En terwijl over roken weten we allemaal super slecht voor je, je longen en dit. Maar alcohol is echt een toxische stof. Dus... Mm -hmm. Ja, ik doe daar soms wel een beetje mijn best voor om dat een beetje aan het licht te brengen. Ook weer niet te veel. Het is gewoon een heel per onderwerp voor mensen. Als ik een. Uh, ik maak wel eens een video en dan komen er ook echt wel haat- en doodswensen onder te staan. Dat heb ik echt wel eens gehad. Of in DM op Instagram, meer op de privéberichten. Dus dan merk je aan dat het bij mensen
0: heel erg beklemmend voelt, zoiets.
1: Maar toch vind ik het wel belangrijk.
0: Ja, want wat, wat, wat is dat dan volgens jou? Dat de positie van alcohol in onze cultuur. Ja, een soort van... Ik, ik heb het boek van...
1: Um, Jacqueline van Lieshout ge, gelezen. Geest uit de Fles. En zij omschrijft het als een grote teddybeer. Die bij iedereen op schoot zit. En die daar ook vooral moet blijven. Waar we altijd naar op kunnen terugvallen. Als we gestrest zijn, is die er. Als we troost nodig hebben, is die er. Het is altijd een soort warm deken om ons heen. Terwijl, ja, dat klopt wel. Met glas 1 en 2 en 3. Maar daarna lang niet meer. En de volgende dag... Al helemaal niet meer. Want dan heb je alles wat je daarvoor eigenlijk vroeger keer twee komt tot je terug. Dus mm -hmm. Het is een beetje een mindfuck. Dat is het denk ik.
0: Ja, oké, okay, maar dat, dat is wat alcohol met je doet. Maar waarom is het zo beladen als je op je 25 ste zegt, ik, ik drink niet? Ja, dat, dat is het boegbeeld wat we
1: hebben gemaakt. Of in de cultuur zit bij ons van, alcohol is gezelligheid. En alcohol is ook wel succes. Um, als je kijkt naar de hele dure champagnes bijvoorbeeld. Of de dure cognacs of zo. Het is echt wel succes. Het straalt wat uit. Uh, je hoort erbij als je drinkt kijk als je jong bent al, zeker bij jonge jongens uh, dan is het nou ga maar een keer goed zuipen hè. ga maar een keer goed over je nek dan ben je een echte man het zit er gewoon ontzettend in frisdrankjes in een wijnglas als je acht bent dat is helemaal niet raar, Nooit hoor je erbij, hoor je bij de grote mensen dat begint heel vroeg denk ik hm.
0: En hoe was dat dan? Um, hoe ben jij dan opgegroeid met alcohol? Of ben jij opgegroeid met alcohol? Was dat in jouw gezin ook zo? Dat er nou, bijvoorbeeld. De ja, ja, ik de vlees deed dat zelf ook. Kwam als je ja, uh, ja, ja. wat vieren was. Ja, ik heb het niet
1: ervaren als heel heftig of zo. Ik, ik kwam was bij vriendinnetjes op latere leeftijd en er werd ook echt aan tafel tijdens het eten gewoon de, de hele week gewoon ook door de wees gedronken. Nou, dat heb ik niet zo van dichtbij meegemaakt. Maar goed, mijn ouders dronken wel eens een glaasje ja. en dat was ook wel eens dagelijks misschien. Maar ik heb daar niet zoiets gehad van, uh, oh, ik kan niet wachten tot ik dat ook mag. Dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Het kwam echt pas, het feest begon pas toen ik het een keer zelf had genomen. Hoe oud was je toen?
0: Ja, zou ik zijn, 13 of zo. Oh, dat, dat is wel. Dat zat wel vroeg. Ja, ja. <laughs> <laughs> ik heb zelf drie kinderen. Van, oh, jee. van uh, uh, nou, bijna 18, bijna 16 en 11. Dus dan is alcohol best wel een thema ja, Met zeker. opgroeiende kinderen. En uh, ik vind dat ook echt van opvoeding een van de allerlastigste dingen. Omdat ik ook zie hoe dat gaat, jong. Met, uh, en en dat, uh, toen ik veertien was, ging ik naar een soort jeugdsoos. En daar stond uh, Harry achter de bar. En die zei op een gegeven moment, nou heb je genoeg, dan moet je naar huis. Yeah. Maar ja, als je met z'n allen in het park zit, met ook sterke drank, vodka in de chocomel, maar eens wat te noemen, of in een fles yeah. is, dan, dan, is alle, ja, dan is het hek echt van de dam. Dan is alle controle weg. ja. Yeah. Terwijl je het niet direct
1: wil verbieden, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Dus ja,
0: ik denk dat dat geen zin heeft. Nee, precies. Nee, nee. Want dan, ja. dan krijg je een. Ja, de verboden vrucht smaakt altijd lekkerder dan. Uh... Ja.
1: ja, helemaal dus eens. Ik, ja, ik,
0: ik denk dan als moeder, wat ik belangrijk vind, is erover praten. He? Dus wat jij nu tegen mij vertelt, van ja, het is vergif. En ik heb het dan vooral ook over de gevolgen dat je eigenlijk niet meer weet wat je doet. Ja. Uh, nou ja, ik zei ooit tegen mijn dochter van ja, straks word je wakker met een foto uh, van jezelf uh, op uh, social media met een onderbroek op je hoofd naast de lelijkste jongen van de klas. Ja, wie weet hè? <laughs> ja, maar we weten allemaal het wat een... het kan doen. Ja, ja je hebt gewoon ja, geen uh, begrenzingen meer.
1: Nee, dat gaat heel snel weg, zeker als je jong bent. En van dat, ik vind het ook zo zonde van dat puberbrein. Ik, ik zou het liefst ook die, die leeftijd naar 21 zien gaan, net zoals in heel andere landen. Kijk, we zijn van 16, echt belachelijk, 16 Daarom ben ik op mijn dertiende ook ooit begonnen, want toen was het 16, dat was het drie jaar daarvoor. Als je nu 18, 15, 16, dat is dan niet meer zo gek, snap je?
0: Ja, maar denk je dat dat, dat, dat echt helpt? Nou, het brengt in ieder geval iets minder schade aan je hoofd aan.
1: Dus. Nee, maar denk je dat, dat
0: jongeren minder snel gaan drinken als het verboden is?
1: Ik heb wel gemerkt dat die leeftijd, nu die van 16 naar 18 is, dat die beginleeftijd, die ligt wel eerder, maar die ligt nu ook wel wat later daardoor. Snap je? beschuift wel. Kijk, ik denk niet dat ze dat minder snel gaan pakken. Daar, daar gaat nog heel veel jaren overheen, denk ik. Mm -hmm. Alleen, ik, ik kijk, wat bijvoorbeeld voor mij een goede stap één zou zijn, is uh, die rare drankjes in de supermarkt, die zo lekker gemaakt worden met kilo suiker, dat ze nog te hakken zijn, zeg maar, maar eigenlijk heel vies zijn. Dat dat is vooral om de jeugd aan de alcohol te krijgen en daarna ook te houden. Dus ze maken ze zo zoet en zo. Ze maskeren het zo erg met kleurtjes en felle blauw en paars. Kijk, dat dat niet meer mag bijvoorbeeld. Dat het niet meer zo naar buiten gebracht mag worden. Dat zou een eerste stap zijn, wat mij betreft. Dat het minder
0: aantrekkelijk gemaakt wordt. Minder makkelijk. Ja. en minder. Ja.
1: Ja, maar uh, ik zeg altijd wel, ik krijg die vraag wel eens van ja, want dan met mijn kind. Ik zeg: "Geef zelf gewoon het goede voorbeeld." Dat is punt 1, hè. Ja. Als je zelf elke avond een half fles wijn leeg drinkt, ja, dan vind ik het niet
0: gek als jouw kind er ook op een gegeven moment zin in krijgt of benieuwd naar wordt. dat dat slim. Is. Dat is sowieso denk ik uh, ja. Hey, en, maar, maar hoe was dat bij jou? Want je zei ik was 13, maar was dan ook meteen was, was je dan elke week aan het, aan het drinken? Was dat normaal of was hoe ging dat bij jou dan? Nou, ik zat op een christelijke school en mm -hmm. ik mocht ook niet zo heel snel heel veel uit op zo van mijn ouders. Dus dat
1: gebeurde dan wel een beetje stiekem. Ik weet nog, aan het begin was dat allemaal heel onschuldig hoor. Maar dat begon eigenlijk pas op mijn, pas zeg ik dan, op mijn zestiende of zo. Uh, dat ik dan echt, nou dan kocht ik zo'n fles van die gekleurde spiritus. En dan ging ik dan samen met mijn mensen na school stiekem slokjes van nemen in het park. Eigenlijk zoals een sigaretje. Alleen dan hadden mm -hmm. wij dan, uh, dan gingen we de langste jongen van de klas vragen om dat te gaan halen bij de supermarkt. En, en, en. Zo ging dat. En ik merkte altijd wel van, ah, dat roesje vond ik heel interessant dat ik het daar op houden. Ik vond hem niet per se al heel snel fijn, maar ik vond hem heel interessant. Want dus ik merkte een heel goed het verschil van nu ben ik nuchter en nu ben ik niet nuchter. Ja. Okay. Dus als ik nu terugdenk had ik dat heel snel. Ik heb ook wel veel geëxperimenteerd met die wiet en met andere drugs en zo. Maar die alcohol is eigenlijk al een beetje een rode draad in mijn leven gebleven omdat het me. Ik heb een heel drukke hoofd. Had ik toen ook al. Toen was het vol met onzekerheid en nu zit hij vol met ideeën. Maar dat drukke hoofd is gewoon gebleven. En ik denk um, dat ik dat, dat
0: ik heel snel doorhad. Dat dat wel heel snel heel rustig, veel rustiger werd. Mm -hmm. Je vertelde dat je op de gay pride was en uh, dat was dus uh, nou dikke. Wat was het twaalf jaar later zeg maar dan ja. dat eerste slokje. Maar. Wat, gebeurt, wat is er dan gebeurd in die twaalf jaar dat, dat je uitkomt bij een paniekaanval door de alcohol? Nou, ik, ben, ik heb een middelbare school afgemaakt. Toen ben
1: ik eigenlijk snel wel in de horeca gaan werken. Mm -hmm. en, uh, nou, ik had ooit eens een keer zo'n coaching gedaan. En die man zei: Je moet in de horeca gaan werken, want je staat altijd klaar voor anderen. Oh, <laughs> goed idee. Ik die... heel
0: zenuwachtig als collega-coaches dat soort. Ja, dat was maar toen, dat... hè? Ja, dat was
1: toen. Misschien, okay. best wel, wist niet beter. Dus die heeft me daar... De... Maar ik wilde dat zelf ook, dus het was, ik denk was, was hem een heel goed erg aan het idee. framen. Ja. Ja. <laughs> oh ja, die andere mensen helpen. Ja, dat vind ik fijn, weet je wat? Ik ga alle mensen bier geven. Dus dat... Uh... Maar goed, ik, ik ben wel een sociaal dier ook. En ik hou oprecht van uh, gezelligheid. En als mensen een slokje op hebben, vind ik ze ook vaak nog echt gezellig. En ik hou er gewoon van. En ik uh, begon hier zoals ze mm het -hmm. mooi zeggen. Dus... Maar ik merkte heel snel dat ik, het niet, uh, dat ik altijd de laatste was. Die het licht uitdeed. En dat ik nooit naar huis wilde. En dat ik altijd nog meer wilde drinken. Dus bij mij was het niet per se dat ik uh, heel vaak wilde drinken. Maar vooral als ik donker was het altijd heel veel. Maar dat deed iedereen daar, weet je. Mm -hmm. Ik zocht de mensen op een gegeven moment ook wel uit. Die altijd bleven zitten. En die altijd nog naar de sluitborrels gingen. Dus ik had zo'n kringetje om me heen. Van mensen die het eigenlijk helemaal niet gek vonden. Alleen het nade was wel dat ik een best wel een kwaaie dronk had. Dus op een gegeven moment werd ik heel vervelen. Niet agressief, maar heel vervelen. En dingen heel vaak vertellen. En mensen een beetje verschut zetten. En ik echt echt grenzeloos. En dat irriteerde het wel aan mezelf, dat ik daar de volgende dag altijd wel een mentale kater van overhield. Van oh, wat heb ik nou weer gezegd of gedaan? En terwijl dat echt wel haak staat op wie ik eigenlijk echt ben. Mm -hmm. Nuchter, zonder verdoving. Um, toen kwamen die angst eigenlijk al wel snel. Heb ik ook nog heel veel angsttherapie gehad. Ook nooit ter sprake gekomen van joh, maar hoeveel drink je eigenlijk, of zo? Want is
0: dat gerelateerd, angst uh, ja, met alcoholgebruik? Ja, vaak wel.
1: Kijk, als die angst heel diep zit, dan blijft hij misschien wel, hoor, en dan wordt hij misschien wel wat minder. Bij mij zijn ze allemaal verdwenen. En echt, ik kan de mensen om me heen vragen... wat voor gebruiksaanwijzingen ik had. Want ik kon nooit in het midden van de bioscoop zitten. Ik heb zes jaar niet in een vliegtuig gedurfd. Ik durf de uh, hoogtes, durfde ik niet. Ik ben tevoren op mijn billen... de trap van de cœur opgegaan... wat per se de kerk in wil. Nou, zulke soort dingen...
0: Echt heel bang.
1: Ja. En toen, ik was een paar maanden, ik denk een half jaar, gestopt met drinken. En ik durfde dat allemaal opeens weer. Dus dat is echt bij mij gerelateerd in alcohol. Eén ja. één. Maar heel veel therapieën gehad. Maar ook, als ik een kater had bijvoorbeeld. Ik was, uh, ik was heel paniekerig. Ik durfde bijna niet meer naar buiten op een gegeven moment. Het was zo heftig. Dat ik alsof ik in een serie leefde. Waar iedereen me de hele tijd aan zat te kijken. of zo. Een beetje paranoiaachtig. Dat deed een kater met mij op een gegeven moment. Mm -hmm. En vanaf het moment dat ik dat ervaarde, is dat ook nooit meer een gewoon normale kater met een beetje hoofdpijn geweest. Dat is altijd zo heftig gebleven. Dus die paniekaanvallen, die had ik al wel eerder in mindere mate gehad. Maar op de ja, Gewoon die avond ervoor had ik al veel gedronken. Op de keepheid zelf kan je overdag drinken. Nou, feest voor mij. Maar de volgende dag was gewoon helemaal open. alles Alles stof in mijn lichaam waren weg. Het was alleen maar spanning, spanning. Ja, en dat vond ik zo eng, dat die paniekaanvallen eens like this kon komen. En toen dacht ik, dit is voor mij het punt om te zeggen, misschien moet ik het wel helemaal niet meer doen. En mijn ouders hadden wel gezegd, misschien moet je helemaal stoppen met drinken. Maar helemaal stoppen met drinken gaat het. Dat was echt geen optie in mijn hoofd. Dat was gewoon echt zo, zo ver van mijn bed, jo. Maar die paniek aanvallen, want dat was echt niet de eerste keer. Ja, die zorgden er toch wel voor dat ik dacht, ja, misschien moet ik het maar proberen. Want dit is ook niks. Dat mm -hmm. ik elke keer bang ben om in paniek te raken, overal waar ik ben. Want dat was het op een gegeven moment. Ook als ik geen kater had was ik wel bang. Om die angst nog te krijgen. Ja. Angst voor de wow. angst bijna. Ja, precies.
0: Ja, ja, ja. En, en wat, wat uh, want nou, toen had je zeg maar een soort, jij ja, zei net rock bottom. Ja. Het dieptepunt. Ja. En toen?
1: Nou, toen, uh, toen ging ik te vol voor. Want dat was ook, ik ben wel iemand, als die dan iets doet, dan gaat dat wel voor de volle 100%. Dus toen ging ik naar de NA, Narcotics Anonymous. Die zat toevallig daar bij mij in de buurt. En uh, er was ook een vriend van mijn ouders die had daar in een gezelschap over. Nou ja, ik ben daarheen gegaan een jaar lang, denk ik bijna. Heel veel geleerd, heel veel gedaan. Um, ontzettend veel aan gehad aan het begin. Zeker ook de groep. Want ja, ik was 25, ik stopte met drinken. Al mijn vrienden die, deden, die gingen vrolijk door waar ze gebleven waren. En die spraken af van hun stamkroeg, en ik was daar niet bij. Het was best wel heel eenzaam. Ja. Dus dan is het super fijn als, uh, als je een groep hebt van mensen die ook niet drinken. Dus nou, dat, dat vind ik ook nog steeds heel krachtig aan het concept NAA, die, die groepsbijeenkomst.
0: Uh, maar was jij dan ook de enige 25-jarige? Of, uh, of nee, het jonge? was ook een jonge
1: groep. Het was een jonge okay. groep.
0: Ik denk dat ik bijna nog de oudste was.
1: Het was echt, echt jongerig, op jongeren gericht. Okay. Dus uh, veel zaten er ook voor cannabis, sommigen zaten daar voor gay. Het was echt een beetje door elkaar. Allemaal. Oh ja, dus
0: allerlei soorten verslavingen. Soort Emma, ja. ja, ja, ja. Nou ja, maar goed, na een jaar kwam ik er... Uh,
1: nou ja, toen dacht ik, ik kan het wel weer. Hop, we gaan weer sociaal drinken. Ik heb het wel geleerd nu. Mijn ziekte tussen aanhalingstekens is voorbij. Ik ben genezen. Hop, ik klim weer op dat paard. Nou, met alle gevolgen.
0: Je moet er zelf heel hard om lachen. Ja, het is zo mooi. Hoe dat, dat in je hoofd werkt. Ja, dat, en dat je dan denkt nu. van, oh, dat kan wel.
1: Ja, van nou. maar ook nee, niet alleen denkt. Volledig van overtuigd bent. Ja, want bij mij is het anders. Bij mij werkt het niet zoals bij jou. Want je hoort natuurlijk altijd van, ja, als je dit hebt meegemaakt. dan is de kans zo groot dat je gewoon een patroon in je brein hebt. Dat noemen ze dan de ziekteverslaving. Over het woord ziekte gaan we het niet hebben. Maar dat patroon in je brein dat, um, is aangemaakt. gaat nooit meer weg. Het is chronisch. Is maar is dat, heeft
0: niet iedereen dat? Als je maar vaak genoeg drinkt, dan krijg je dat vanzelf Tuurlijk. Mij. Als
1: jij vaak genoeg um, heel hard werkt om je gevoelens die je niet wilt voelen niet te voelen. Dan maak je ook zo'n patroon aan. Ja. Dus, maar dat, zo dat noemen ze dan de ziekteverslaving. Maar die heeft mij heel erg in zijn greep gehouden. Maar goed, ja. daar zal ik zo wat meer over vertellen. Ja, maar nou ja, sociaal drinken, en dat ging ook wel even goed door, een maand op zes. En, uh, maar op een gegeven moment begon ik weer veel meer te drinken. En die, nou, ze noemen het wel de Wine Witch. Die kwam echt weer zo The van. De Wine ja. Witch. Meer, meer, meer. Toen haalde ik niet één fles, maar dan haalde ik al twee. En dan haalde ik niet twee fles, maar dan haalde ik twee in een six bier. En dat ging steeds... Voor jezelf? Nee, dat was samen met mijn vriend of met oh, mensen. Ja. Maar dan wist ik in ieder geval, mijn basis supply werd steeds meer. En op het moment dat je dat ook in de gaten hebt... Uh, en werd je dan is,
0: ook zenuwachtig als er geen drank was in huis? Zenuwachtig is misschien het
1: woord. Een beetje, een beetje gespannen op zo wel, ja. Een beetje je je wist het, het in ieder geval. Ja, dat ja. wel
0: door, ja. ja.
1: En maar ik dronk niet elke dag. Het was drie keer in de week of zo. En eigenlijk namelijk alleen maar het weekend. Maar dat was mijn patroon.
0: Ja, want dat weekend. is wel nou, het beeld natuurlijk wat veel mensen hebben van een alcoholist. Is iemand die ligt onder de brug en kan eigenlijk niks meer. Uh. Ja, wat ik heel jammer vind, want ja, dat hele woord
1: alcoholist, ja, dat is ook maar een fijne, bijzonder woord, maar dat hebben ze, dat heb je alleen met alcohol, maar daar heb je gelijk. Tenminste, ik heb er ook nog steeds een associatie bij van iemand die met een lege vodkafles onder de
0: brug ligt ergens, ja. ja. Terwijl... maar hoe zou, hoe zou jij dat willen noemen dan? Wat is jouw woord hiervoor?
1: Ik zou zeggen, kijk, het, wat we allemaal doen, denk ik, als we te veel van iets nemen wat niet zo goed voor ons is, en dat we dat weten, maar er moeilijk mee kunnen stoppen, dan denk ik dat dat een vorm van zelfmedicatie is. Dus dat je iets wil wegmaken wat er is, en dat met alcohol oplost. Mm -hmm. Dus dan heb ik het liever daarover, over zelfmedicatie of over een kopingsmechanisme. Ja, dan, een kopingsme of, ja. Ja, dan dat je echt een alcoholist
0: bent. Want Wanneer ben je dat dan? Weet je wel? Ik, nou, dat volgens zou... mij wanneer je... Ja, wanneer je niet zonder kan. Ja, ik weet het niet. Kijk, ja. ik heb net, het was wel grappig, want ik was. Ik, nou, ik zei net al, ik was hiervoor bij mijn moeder aan het eten. En, en haar familie is wel een grote familie, maar ik kwam al op vijf mensen die bij de AA zitten.
1: Zo, zo. nou, dat nou, is dus veel. Het is, ja, dus het scoren. is
0: iets, denk ik, ook tenminste, dat heeft wel eens een tand voor mij uitgelegd. Dat het ook echt iets genetisch is in het brein. Dat de plek waar je voldoening voelt, niet zo snel. Uh, die seintjes krijgt. Dus dat en of de, nou ja, in, ik kan het niet precies uitleggen. Maar uh, dus dat het heel, ja, dat in verhouding je heel makkelijk over je grenzen gaat daarin. Ja, het heeft met je beloningssysteem te maken. Ja. ja, klopt. En dat als je daar gevoelig voor bent, ja, dan is alcohol een hele makkelijke. omdat dat inderdaad zo in de cultuur voorradig zit. Omdat het ook snel dat roesje geeft en de gevoelens minder heftig maakt. Ja. Um, ik denk dat je daar iets langer voor moet gamen of zo om hetzelfde gevoel ja. te krijgen. Of, uh, maar, maar het is dus een hele makkelijke manier om het, uh, nou ja, het, het te dempen. Ja. En uh, ja, ik weet niet wat, wat dan een goede benaming is, maar uit mijn familie ken ik wel de voorbeelden dat mensen er gewoon daardoor het leven niet meer kunnen leven wat ze eigenlijk willen leven.
1: Ja, dat het ze tegenhoudt in allerlei uh, levens... Uh...
0: Ja, of dat ze gewoon een relatie-shit krijgen. Uh, nou, uh, gedoe. Ja, gedoe uh, ja, Ongelukken met de auto door... Uh, nou goed, het is wel de uh, jaren tachtig ergens. dan kon je nog makkelijker met drank op achter het stuur. Maar uh, ja, dat, dus dat, dat je voelt... En dan spreek ik niet voor mezelf, maar voor, voor familieleden Dat je voelt van dit... Ik weet eigenlijk dat dit niet meer gezond is. Voor mezelf niet, voor mijn relatie niet, voor kinderen niet. Maar dat kan juist een oorzaak zijn om het nog in stand te houden natuurlijk. Die schuldgevoelens en die...
1: Dat is een visuele ja, cirkel. Maar, ja,
0: want dat voelt natuurlijk ellendig. Ja, dus, dat... dus weet je wat?
1: Ja. Maar ja. Ik, ik spreek ook heel veel moeders bijvoorbeeld met jonge kinderen... die heel erg gewend zijn om de laatste jaren... ineens om vijf uur een half fles wijn leeg te drinken. Met koken bijvoorbeeld. En die tegen mij zeggen, ik kan best wel een week laten staan... maar ik word er wel onrustig van. Um, ik drink misschien maar drie, vier glazen. Of maar, ik drink drie, vier glazen... Maar ik ben s'avonds voor niemand meer beschikbaar. Voor mijn kinderen niet, voor mijn man niet. Ik heb daar heel veel last van. Ja, dan hebben we het natuurlijk helemaal niet over iemand die onder de brug ligt. Nee. Maar gewoon een functionerende jonge vrouw misschien. Die daar gewoon, um,
0: nou ja. Nou, dus volgens mij gaat het erover dat er een afhankelijkheid is. Juist. Ja. Dat je eigenlijk niet meer zonder kan dat je zenuwachtig wordt als het er niet is. Of gespannen. Of ja. dat je ermee bezig bent. Ja, dat is een dat hele het, grote functie. Ja, dat het voelt alsof je iets ontnomen wordt als het niet kan. Ja, precies. Ja. Ja. ja, dat is het, denk ik. En, maar dat grijze gebied, zoals die ja, dus, jongvrouw dus, dus, tijdens het koken, dus, ja, en, die is en, ontzettend onder, groot. Ja. Maar,
1: en die mensen durven er dus niet voor uit te komen, omdat dat beeld is, zeg maar, van die alcoholisten ja, dus onder zo de brug. Het, zo er het dat hoort het niet bij.
0: Nee, en waar zou dat nou mee te maken hebben? Ja, dat is een schaamte dingetje. We moeten denk ik altijd alles onder controle hebben of zo. Ja. Nou, ik kan me ook voorstellen dat, uh, zeg maar, als jij dat zegt, hè, Succesvol, jong, uh, mooi vrouw. Ja, dat een heleboel mensen denken: ja, maar wat, hoe ver ben ik dan eigenlijk? Dus dat je ja. ergens ook iemand confronteert met zijn eigen probleem, tekortkomingen, moeilijkheden. Ja. dat en, denk ik en, wel, en confrontatie ja. Confrontatie is natuurlijk altijd lastig. Ja.
1: ja, zeker. En dat is ook, kijk, je houdt mensen heel snel een spiegel voor als het om alcohol gaat. Als ik op een verjaardag ben en. Um, ik zeg dat ik niet drink en dat ik, uh, nou ja, dat ik het bedrijfje begonnen ben en dat ik daar veel mee bezig ben. Ja, dan is heel vaak de tegenreactie. Oh ja, maar ik drink ook niet zoveel hoor. Ik drink er misschien één, en soms twee. En ja, als het echt gezellig is, wel eens drie, weet je wel. Maar heel snel de behoefte voelen om zich te verdedigen tegenover mij. Dus, terwijl ik echt heel onbedoeld die spiegel voorhaal. Ik vertel gewoon over mezelf en mijn eigen ervaringen, dat ik er zo blij mee ben, dat het zo goed gaat. En dan krijg ik altijd een soort van verdedigingsreactie. Dus het roept iets op. Mensen willen er vooral niet aan verslaafd zijn. Het moet vooral heel goed blijven gaan. En het, mm -hmm. we moeten allemaal heel goed om kunnen gaan met het middel. Terwijl, het is echt een heel verslaafd middel. Dus het is best wel heel knap als je daar heel gezond mee omgaat. En dat echt zonder al te grote functie kan gebruiken. Dat is best heel knap. Ja. Of kan minderen bijvoorbeeld. Mensen komen op, maar ja, ik wil niet 15 bier, maar drie bier drinken. Ik drink eigenlijk altijd te veel, Maar ik wil eigenlijk zo graag sociaal drinken en gewoon normaal kunnen stoppen. Ja, als je dat wil, dan heb je het wel gedaan. Dan was je nu niet bij mij gekomen om, dat, om die vraag bij mij neer te leggen. Dan weet je zelf eigenlijk al dat dat minder eigenlijk al niet gaat. Nee. Dat het voor jou de beste optie is om het gewoon zwart-wit te bekijken en het een tijdje in helemaal niet te doen.
0: Ja, en dan moet je dus accepteren dat je niet in staat bent om sociaal te drinken en het dus even helemaal niet te doen. Ja, en dat is moeilijk, lijkt me. Ja, dat is best moeilijk. Maar aan de andere kant, en dat probeer ik juist de wereld in te helpen, ja. het een soort
1: van. Want kom op, weet je, de ene scrolt heel erg door TikTok, de ander is daarmee bezig, de andere shoppt heel veel, die, is, die games heel veel, die gokt heel veel, zijn vrouw op bed ligt, wij drinken. Het is Iedereen heeft wel iets verslavends in zich. En iedereen heeft wel iets obsessiefs. En bij de een is dat dit en bij de ander is dat dat. Maar waarom is alcohol zo'n taboe dan? Waarom is dat? Ik, ik ben daar gewoon zo naar op zoek. En het, om het mm -hmm. zo een beetje luchtig met een beetje humor te brengen, want joh, kom op, we nou, zijn dan, allemaal niet doodziek, hè? het is allemaal gewoon, we zijn ook maar net mensen, weet je wel, ja.
0: dat een beetje. Nou, dat luchtig en met humor, als ik naar jou, ik uh, ken vooral van de Instagram posts dan, dan zie ik dat ook wel, uh, dat, dat straalt het heel erg uit, dat, ja, dat viel fijn. me ook op, He, fris, jong, ambitieus, ja. ondernemend, maar zonder alcohol. Ja, dus dat, nou
1: vind ik mooi dat je dat zegt, want dat is ja. echt wat ik probeer. ja omdat het vaak zo'n ontzettend zwaar onderwerp is. Ja, en zo houden we het dan ook heel zwaar, weet je. Want ik, ik weet ook, stoppen met drinken is echt niet makkelijk. Ook niet voor je brein, voor je hele zijn. Aan het begin is dat best wel heel heftig als je het veel doet. Voor je omgeving, de opmerkingen, je kan je echt als eenzaam voelen. Maar. Kijk om je heen. Doe je ogen open. Want er zijn echt heel veel mensen die ook niet drinken. En die, mm -hmm. en die probeer ik dan een klein beetje bij elkaar te krijgen. Weet je wel? Van Zie je? Oh, zij ook niet. Of oh, hij ook niet. En dan ja. post ik af en toe iets van een ander wat dan weer. Ja, dat helpt van echt.
0: Want um, wat heeft het jou gebracht?
1: Een alcoholvrij leven? Ja. Nou, dan zitten we hier morgenochtend nog. <laughs> nee, ik zal even... De drie highlights. De drie highlights, ja. Nou, ik heb altijd wel heel erg geworsteld met please gedrag. Ik was echt een pleaser. Ik kom uit een gezin van vijf. Ik ben een en een jongste. En mijn zusje onder mij en de zus boven mij, die, ja, die hebben, ik wil niet zeggen, een iets sterke persoonlijkheid, maar die zijn gewoon wat duidelijker in hun gedrag of zo. <laughs> ja. En ik, ik heb me daar een patroon aangenomen dat ik best wel snel ja zeg. En, maar een beetje zo, als ik het, nou, niet echt zichtbaar ben, dan is het beter en dat soort dingen. En, maar daardoor ging ik ook juist veel drinken. En daardoor ging ik ook juist, wilde ik dat niet voelen. Ik werd daar heel onzeker van. En dus er waren heel veel gevoelens die ik niet wilde voelen. Dus mijn functie van alcohol is echt heel duidelijk. Mm -hmm. En dat dat er niet meer is. Dus dat ik mezelf echt absoluut op nummer één ben gaan zetten. Maar ook zeg maar geen concessies. Mijn vriend niet, mijn katten niet, niks meer. Komt erbij. Ik sta op één en ik moet mezelf tot de rest van mijn leven nog. En ik ben het zo ontzettend waard om me dit cadeau te geven. Dit alcoholvrije leven, Want dat doe ik echt onwijs voor mezelf. Omdat ik zelf me daar veel gelukkiger vo door voel.
0: Dat hele gevoel, ja, dat, heb, dat kende ik echt niet. Tot uh, twee jaar geleden of zo.
1: Dus dat is denk ik echt het eerste.
0: Ja, ja en, en wat je dan nu zegt, dat triggert mij wel. Want dan gaat het om enerzijds de, de alcohol laten staan, de fles laten staan. Maar anderzijds ook om eigenlijk je hele zelfbeeld te veranderen. Waardoor ik eigenlijk dronk. Dus eigenlijk de oorzaak aanpakken yeah. van waarom was dat er in mijn leven.
1: En daardoor het nu ook echt niet meer te hoeven. Kijk, ik heb heel lang geworsteld met. Ah, oh, zij drinkt wel en ik mag dat niet. Dat heb ik echt heel lang gehad, nou, heel lang, drieënhalf jaar of zo. Dat was ik op pure vakantie Zag ik al die cocktails en dacht ik, oh, hun wel en ik niet. En dan werd ik gewoon mij agressief van. Ik kan mijn vriend ook nog wel vertellen dat ik echt huilend in mijn bed daar lag. Maar dat heb ik heel veel gehad in die jaren. Maar ik zette mijn, mijn gevoelens waren altijd ondergeschikt, als, ondergeschikt aan de gevoelens van een ander. Dat was zo duidelijk bij mij. Ik
0: had zoveel zelfmedelijden. En wat heb, dat, je dan ge, wat heb je dan gedaan? Of hoe is het gekomen dat je daar een omslag in hebt kunnen maken? Nou, Het was een beetje alles of niets. Zoals wat meer in mijn leven alles of niets is.
1: Um, of ik ga nu op zoek naar een duurzame manier om te stoppen, helemaal te stoppen met drinken. Ook niet meer willen minder gewoon oké okay zijn met het feit dat ik dat niet meer doe. Of ik ga gewoon weer beginnen. Dus één van de twee. En ik merkte dat, uh, mij is altijd verteld van, uh, je bent ziek. Je hebt een ziekteverslaving, daar kom je nooit meer van af. Uh, die heb ik de rest van je leven. Chronische hersenziekte, nou noem maar op. En het beste, het meest haalbare is gewoon niet meer drinken. Weet je wel, dat was dan. Nou, en dat symptoombestrijding. Van dan halen we dat weg en dan is het goed. En dat heeft mij zo in een soort ge gevangenis gehouden. Van ja, als je continu dat verteld wordt, ja, dan geloof je ook wel dat je ziek bent. En dan mm -hmm. geloof je wel dat je misschien wat minder bent dan de rest. En dan geloof je ook wel dat je iets hebt waar je nooit van afkomt. Dus ja, waarom zou ik er iets aan doen? Weet je, dat gevoel was bij mij heel duidelijk. En toen ging ik op een gegeven moment wat podcast luisteren en wat boeken gelezen. Van Jan Geurts. Wil dus verslaving voorbij staan, een hele mooie in. Die heeft het echt over van, kijk nou eens, waar komt het vandaan? Waarom drink jij? Waarom wil je jezelf zo graag verdoven? Waarom wil je van de wereld af zijn? Wat is er dan in jou wat, wat niet gevoeld mag worden? Wat de daglicht niet mag zien, zeg maar. En dat vond ik een hele interessante. Want toen, da toen dacht ik ineens, er zou de oplossing wel eens kunnen liggen. Mm -hmm. Bij die oorzaak, zeg maar. Dat ik daardoor, als ik de oorzaak weghaal, dat ik die zelfmedicatie eigenlijk niet meer nodig heb, zeg maar. Nou, toen ben ik begonnen met een, een, een coachingstraject bij iemand. Nou ja, die hangt die theorie ook wel echt wel aan. Van, nou ja, praat je zelf vooral niet ziek en kijk naar de oorzaak. Heb ik een tijd gegaan ook heel veel podcasts geluisterd over zelfliefde, over zelfcompassie. Ik zal je zeggen, die woorden kwamen vier jaar geleden echt mijn strot niet uit. Maar nu denk ik, oh ja, maar daar zit de sleutel van het hele gelukkig zijn en tevreden zijn met jezelf. Dat is al zo fijn. En dat, dat is eigenlijk... Um, wat dat omslagpunt heeft gemaakt. En waar toe ging het ineens stroom allemaal. Ja. ja, mooi.
0: En oh ja. Wat, wat ik wel mooi vind... is dat ik denk dat... los van het hele alcoholverhaal... dat ieder mens... in zijn leven iets te leren heeft... over zelfliefde en zelfcompassie... en loskomen van de pijn. En, en hè, jij hebt het op die manier... ben je die pijn aangegaan. Eh, of tenminste, ben je ermee geconfronteerd. Ja. Maar, maar dat... Dat heeft, ja, ik denk dat echt ieder mens daar in zijn leven te maken heeft met oude pijn. Ja, en en ja. dat het uh, proces wat jij beschrijft, dat dat is voor iedereen een weg om te gaan. En voor iedereen ook een weg om uit te zoeken, wat, wat past dan bij mij? Maar en is hoe dat... kan het
1: je sterker maken? Ja, zelfs,
0: ja. Ja. En, en is dat ook iets wat nu in je programma zit? Dat gedeelte over zelfliefde en. Uh... Ja, ik zie ik dan. Ja, een beetje. Ik merk wel dat ik me daar. Als mensen ervoor
1: openstaan, ben ik er ook heel open over. Maar vaak is het voor mensen zo'n enorme struggle om die alcohol te laten staan. Dat dat echt nog niet op de eerste plaats komt. Maar ik doe dan om de dag een video. En die gaat altijd over iets. Dus die gaat ook zeker een keer over zelfliefde. En ik post daar dan op het forum. Hebben we hebben zo zo'n forum met z'n allen. Post ik daar veel over. En je ziet dat het bij de deelnemers vanzelf dan ook wel komt. Dan gaat het wat meer richting dat onderwerp. En ik geef af en toe knipoogjes. En ik deel even een story op Instagram. Dus dat het steeds bij die mensen wat meer op de oppervlakte komt. Um, maar ik ben wel heel open over het feit dat ik het zo zie. En dat ik zie dat daar de sleutel ligt voor heel veel mensen. Mm -hmm. En dat die niet ligt bij elke dag tellen. Hoe lang ben ik al nuchter? Weet je, heel erg focussen op dat stoppen met drinken. Maar juist focussen op dat beginnen met leven. Dat, dat probeer ik wel...
0: Ja, ja, ja. Niet kijken zien. meer wat er niet is, maar vooral kijken nee, naar wat vooral, er wel is. Ja, kijk naar voren. Ja,
1: ja, ja dat heeft mij heel geholpen. Ja.
0: Hé, hey, en jou, je vertelde dat je een boek hebt geschreven
1: ook. Samen met Paul Smit. Ik doe die ja. challenge ook met Paul Smit. Dat is wel grappig om even te vertellen, want uh, hij is ook in een ieder geval toen hij geboren is. Dus wij
0: zijn precies hetzelfde. <lacht> <Nee>. <lacht> twee soort uh, twee flipperkasten. Ja, ja precies. Die altijd aanstaan. Ja, ja.
1: Dat is wel grappig. Dus als wij iets doen, dan dat boek ook wel binnen vijf dagen af. En echt? Dat, nee, dat weet ja, je niet. Zo, ja. Hoe doe je dat? Ja, hij heeft er al elf geschreven. Dus hij kan dat goed. Maar ik zou, hij zei: schrijf je verhalen maar gewoon op. Ja, dan ga dus ik van ochtends tot zaterdag. Want kan gewoon niet meer stoppen. En dat oh. heeft hij ook. Dus nou ja, die uitgever had hem met vijf dagen binnen. Maar.
0: Het <struggled> <optimum> is so echt een heel goed boek geworden. Ja, nee, dat nee, uh, is
1: echt een heel goed verhaal ook nog. Dus we zijn gewoon echt zo geprogrammeerd, denk ik. Maar ik uh, had hem geïnterviewd, want ik wilde graag iemand spreken die veel wist over het brein en hoe dat nou werkte met die patronen. En uh, waarom komt het nou dat we s'avonds zo minder sterk zijn in ons hoofd dan s ochtends nou dat soort dingen. En uh, dus interview met hem gehad. Hij vond het leuk gelijk. Nou, dat was mooi. Dus dat heb ik geplaatst overal. En toen belde hij me op van joh, um, want ik deed die 40 dagen challenge al wel. Mm -hmm. Die ben ik de eerste keer was 1 februari, dus na 2 january. Zoveel dus mensen zijn toen doorgestroomd naar mijn challenge. En toen zei ik, nou ja. Uh, hij zei van, ik, ik wil daar wel een mee in aanhaken, want ik vind dat wel een interessant onderwerp. En hij dronk ook niet meer vanaf januari, dus het matchte ook wel heel goed. En toen zei ik, nou dat is mooi, want ik zoek nog iemand die een beetje verstand heeft van die bovenkamer. En ik ben helemaal geen arts of gedragswetenschapper, of wat dan ook. Dus eigenlijk is dat wel een hele mooie combinatie. Ja, Toch toen ging het speert natuurlijk. Uh, en toen, op een gegeven moment, hij had natuurlijk heel veel boeken geschreven. Toen dus zei hij, liep, ja, het is wel leuk als er een boekje komt. Dus als verlengstuk van onze challenge misschien, of als houvast voor mensen. Het is ook geen groot boekje, het heeft 150 pagina's. Het kost ook maar een tientje, dus het is echt voor heel veel mensen toegankelijk. Maar om gewoon eens onze denkwijze op papier te zetten. En hoe wij denken van, nou, zo kan je gewoonten gewoonte heel duurzaam aanpassen. En ook wel, uh, dus nou, dat is eigenlijk één gedeelte van het boek. Dus hoe kan je gewoonten gewoonte aanpassen? Dat hebben we gedaan via metafoor. Drie fabrieken eigenlijk. De fabriek, de afdeling planning, de afdeling plezier en de afdeling uh, routine. En de afdeling routine staat dan voor je oerbrein, de afdeling plezier voor je, voor je plezierstem, voor je zogeële uh, brein. En de afdeling planning voor je neelkort. Mm
0: -hmm.
1: bij, bij het oerbrein of bij de afdeling routine en de afdeling plezier werken allebei 50 mensen, dus samen 100, Maar de afdeling planning heeft er maar één. Nee, en, die planning, precies, <laughs> en die afdeling planning, precies, die denkt dus dat hij eens eentje die andere 100 medewerkers onder controle kan houden. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk niet. Dus dat, met die metafoor gaat het eigenlijk het boek door. Van weet wel dat die routine, die gaat het heel snel van je overnemen. En wees je daar bewust van. Hè? Dus ochtends is je heel kort, ik is heel sterk. Dus dan ga je ochtends ook dan boodschappen doen. Dan koop je toch geen alcohol. Als je het s'avonds doet, is het kans veel groter dat je alcohol kunt halen. Dus zo heel veel tips en tricks ook echt heel erg praktisch. En op een gegeven moment gaat het ook meer over nou ja, emotionele balans. Dat ontzettend belangrijk is om... Dingen voor jezelf te willen doen. En dingen af te maken. En om een duurzame oplossing te vinden. Dat is eigenlijk een beetje het
0: pakket. En, ja. en die 40 dagen challenge. Dan ga je. Uh, dat is online. Ja. En dan ben je wel in een groep. Ja. En dan, dan krijg je dus allemaal support en tips. Om dat vol te houden. Die eerste 40 dagen. Ja. Ja, en ook bewust
1: wel 40 dagen, want uh,
0: een maand is net een
1: beetje te kort. Dus als je een nieuwe routine aanleert, dan moet je wel een beetje richting die 40 dagen je een klein beetje een goede basis gelegd hebben. Maar ook weer niet te lang, dan zegt je brein ja, doe je, ga ik niet doen. Als nee, je zegt 100 ik dagen, ga een jaar geen niet alcohol, drinken, dan, dan ja. denk je
0: al meteen van ja.
1: ja bijvoorbeeld... Well, en kerst dan? Kerst dan, ja, op dat punt ja. weg over. Uh, zo, dus dat is veel te lang. 100 dagen geen alcohol, dan zegt je brein, uh, ga niet meedoen. Maar 40 dagen wel, ja. dan verlengen ze wel. Je merk je ook alweer. Op de helft van de challenge is het van uh, ik weet ik niet of die namen nou wel gaat drinken hoor. Ja, en nee, ik wil er eigenlijk wel
0: 90 van maken. Dan is die stap naar die volgende 40 of 50 ja. veel kleiner. Ja. Dus dat is bewust. Ja. En wat, uh, want je zei ook van nee, je had het over het stappenplan bij de AA. Dat is dat, wat is hier anders aan?
1: Nou, dit is een stuk laagdrempeliger. Ik denk ook niet dat dit geschikt is wat wij doen voor de zwaar slaafden. Die, die verwijs ik ook nog steeds wel eens door naar een huisarts. Gewoon doen, want die hebben medische kennis. Um, maar dit kan een hele fijne opstap zijn om. Ik denk hoor. Ik kan niet de motivatie voor je creëren. Ik kan Paul ook niet. Maar we kunnen hem wel ernstig versterken, denk ik. We kunnen niet de intentie om te stoppen creëren bij. Maar we kunnen hem wel echt groter maken. Mm -hmm. dus Dat is wel iets wat we met, hiermee doen. Ik kijk in die challenge. Um, of die twaalf stappen. Die kijkt heel erg naar. naar vroeger hoe het was. Dus heel erg erkennen dat je verslaafd bent schadebrieven schrijven naar de familieleden... Die je, allemaal, die je allemaal heel veel pijn hebt gedaan. Maar wat ik net al zei... het is geschreven ooit... voor, nou ja, voor zwaar verslaafde mensen. Terwijl nu... we hebben een heel grijs gebied van mensen... die ja, dit...
0: zich daar niet aan kunnen relaten. Hè? Nee, precies. Dus dit is... Uh, veel meer de vrouw waar je het net over had... die gewoon voor het eten... even drie, uh, drie chardonnay achterover tikt. Ja. En dan eigenlijk een beetje teut nog uh, de... De kids naar boven brengt. Ja, ja de macaroni precies. staat uh, oh. te roeren. En dat is een gewoonte die zo hardnekkig
1: in dat brein verankerd zit, maar die je wel door bepaalde tips en tricks, uh, zoals wij noemen ook de dan methode bijvoorbeeld, dus maak gewoon een nieuw patroon sterker. Dus dat oude patroon, dat gaat niet weg, dat klopt. Mm -hmm. Dat is ook dan de ziekteverslaving waar ik het net over had. Dat oude patroon blijft, maar maak een nieuw patroon sterker. Ik had het laatst een metafoor voor gevonden. Als je een dus snelweg hebt die je altijd neemt, zoals de ja. A1, nou, daar rij je overheen. Dat is helemaal goed Het gaat lekker. Ja, dat gaat ook op de automatische piloot. Op de automatische piloot. Dan weet je hoe ja. je met je ogen dit? Maar er zijn nog wel meer wegen, maar die pak je niet. Nou, die dus misschien iets hobbeliger of iets moeilijker. Maar als je die vaker gaat nemen, worden die ook wel glad. Weet je wel? En dan op die grote A1, daar groeit dan een bos en een paar struiken en dan komt er moeilijker doorheen. Dus op die manier kan je natuurlijk wel andere patronen ja. aanleren. Dat moet je heel consequent doen. Dus als ik een glas wijn. Of dit, als je altijd om vijf uur drinkt, bijvoorbeeld, waar we het net over hadden. als ik zin op in een glas wijn, pak ik een glas verse munt erin. En dat gewoon altijd doet, 30, 40 dagen lang. Nou, zit het in je En
0: nou, daar gaat het om uit.
1: Het hm. klinkt heel simpel nu, hè? Het is best moeilijk hoor. Maar...
0: Ja, <laughs> ik ken het niet zo met alcohol, maar ik ken het absoluut met gezond eten, meer sporten. Bijvoorbeeld. Uh, de, de wens om ochtends te mediteren. Nou ja, dat, dat is allemaal best op tijd naar bed, want ik heb, dat is wel leuk, want ik heb ook in de aanloop naar dit gesprek, heb ik ook echt zitten denken van, ja, wat is waar, waar ben ik dan gevoelig voor? Mm -hmm. Nou, ik ben echt gevoelig voor uh, veel te lang Netflixen en dan echt met rode ogen en helemaal. Op een gegeven moment trillen benen van de slaap. Eigenlijk wel hartstikke moe. Ja, heel belachelijk. En dan toch niet uitdoen, omdat het dan een soort gevoel van. Oh, dan ben ik helemaal. Hè, ook in een gezin met drie kinderen. Nou, dan ligt eindelijk iedereen op bed te slapen. En weet ik ook, ik hoef nu even niks te doen. Ja. Een soort me time. Terwijl. En ja, die vooral heel lang laten duren ja, in Terwijl het ja, helemaal geen me-time is. Hey, met en ook de, dus tegen mezelf steeds zeggen. Ja, maar ik ben ook een avondmens. Ja. Het schijnt helemaal niet te bestaan. Heel weinig mensen
1: zijn dat maar. Ja, mij. Nee, dat schijnt,
0: nee, dat schijnt maar één op de duizend of ja. zo. Ja. Maar, uh, nee, dus dat, maar dus ik weet hoe moeilijk het is om niet meer... ergens wil ik dat wel, maar toch doe ik het niet. En dat is natuurlijk het lastige. Met die nieuwe, nieuwe dingen aanleren. Ja. Daar moet, moet je echt hard voor werken. En ik zie het natuurlijk ook in mijn hè, coachpraktijk, uh, dan gaat het over mensen die, die uh, nou ja, bijvoorbeeld wat je net zelf ook noemde, please-gedrag. Uh, of um, ja, een, uit, uit een bepaalde baan willen stappen en het wel heel graag willen. Maar dan ergens is er iets wat je steeds maar inderdaad op die, nou jij noemde dat op de A1 of de snelweg houdt. Ja, ja. Want van het pad afwijken, dat is echt wel spannend. Dat is en spannend, ik... maar ook je brein zegt, ja, maar ja. dat doen we altijd zo. Waarom moet je dat veranderen? Dus ja. het is heel natuurlijk dat dat weerstand doet. Ja, omdat wat je kent, ook al is dat nog zo slecht, is toch altijd nog minder eng ja. dan wat je niet kent. Nee, je brein kiest altijd de weg van de minste weerstand. Dus ja. wat het dan ook is, goed en slecht maakt je geen in,
1: helaas. Want anders hadden we dit allemaal niet natuurlijk.
0: Nee. Nee, en ook... Um... Dat zal, heb ik ook een, in een psychologisch onderzoek, dat we zijn altijd gericht op de korte termijn. We kunnen ja. eigenlijk helemaal niet lange termijn denken. Dus een, 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 een vooruitzicht op de lange termijn, van als ik een jaar niet drink dan, is zo ver weg. Dat, ja. um, en, en het resultaat op de korte termijn, als ik nu dat glas neem, dan eh, lekker, ben ik lekker ontspannen, ja. en wordt het gezellig. Dat is heel moeilijk om daarin... Uh, het lange termijn voor oog te houden.
1: Ja, dat is bijna niet te doen.
0: Dus eigenlijk ja. focussen
1: wij met die challenge ook... eigenlijk alleen maar op dat oerbrein. Van daar moet het goed zitten. Het moet routine worden. Het moet niet heel veel energie meer kosten. Ik hoorde laatst in een podcast weer iemand... Uh, je moet moeite doen om moeiteloos te worden. En ja. Dat is het eigenlijk. En inderdaad, dat korte termijn... je 1% regel staat ook mooi beschreven in ons boek. Wat ook als je gaat hardlopen of zo... dan wil je eigenlijk gelijk natuurlijk... Heel veel en heel afvallen. En hoe goed kunnen hardlopen. dat heel lang volhouden. Maar doe maar eens gewoon op dag één je schoenen aan. En weer uit. En dan dag twee naar de carport lopen. Of whatever. En dan weer terug. En dan donderdag loop je een rondje. En dan, en dan de volgende mij versnel je iets. Dan bent je oerbrein eraan. Maar als jij ineens een hele nieuwe outfit aantrekt. Nieuwe schoenen aantrekt. En denkt gelijk dat je dat uh, gaat doen. Ja, dat doe je met je kort. Dus dat hou je een week of drie of vier vol. Maar dan val je wel weer terug. Dus eigenlijk moet je dat veel duurzamer. Kan je dat aanpakken. Ik zeg het nu. Maar ik heb een gigantische suikerverslaving, waar ik dit ik kan toepassen wat ik wil, maar dat lukt me niet. Die is zo hardnekkig. dus daar wil ik ook gewoon eerlijk over zijn. Maar het kan met dingen echt wel werken. Bijvoorbeeld ook in januari zie ik vaak mensen pakken dan vier, vijf voornemens tegelijk. Ik ga afvallen, ik ga sparen, ik ga stop met roken, uh, niet meer drinken, dry January. Alles tegelijk. Ah, dus vergeet het maar ja dat wordt hem echt niet ja als je heel veel tijd hebt en vrij bent en je heel bewust bent van je gedrag maar dat is het bijna niet
0: nee, nee dat vraagt veel ja ja kleine stapjes en, een, uh, en, en ook één ding denk ik ja. altijd Focus niet uh, op één. Ja. Ja, precies. hey en want, want je, je schuift nu ook op lijkt wel ik weet niet of dat helemaal je plan is ook maar van uh, event uh, organisatie naar eigen ondernemer ja of okay. Het overkomt mij enorm zo goed. Ik zit ook een beetje te worstelen met...
1: Ik ben, nu, ik ben al naar 36 uur gegaan. Dus dat was noodzakelijk. Dat ik anders niet meer heb bongen. kan had. Maar um, ja, ik, ik, ik ga het ook gewoon zeggen. Die eigen onderneming, dat sober in live, is echt een passie ding. En dat verschil kan ik echt heel goed voelen. Ja. Dus, dus waar ik mijn bed voor uitkom, dat is echt wel sober in live. En ik haal heel veel plezier op mijn werk. Want die eventindustrie die staat nooit stil. Ook nu niet. En die gigantisch dynamisch, En daar haal ik echt nog heel veel uit op. Alleen dat sober in life keeps me going. En dat, uh, dat zorgt ervoor dat ik om half zes ochtends mijn ogen open doe. Ja. En ik vind die balans soms wel slagstof te zoeken. Maar het is ook nu even niet anders. Mm -hmm. Het is niet zo van ik trek die stekker uit mijn vaste baan. Nee, dat ga
0: ik niet doen. Dat zou zijn.
1: Ja. Nu nog. Maar het is
0: wel tof dat je echt zo iets hebt gevonden waar je zoveel passie in kwijt kan. Ja, ik was natuurlijk wel jaloers op die mensen die dat dan hadden. En dacht ja. Dat, ja, ja. Dat heb je zeker helemaal gevonden.
1: Je hebt zeker geen dag in je leven dat je denkt, nou heb ik geen zin. Ik geloof er niks van. Nu denk ik, nou, ik kom toch aardig in de buurt daarvan. Ja. Dus ik ben blij dat ik zoiets gevonden heb. Dat geeft ontzettend veel. Echt, ja.
0: ja. Wat is voor jou daarin de sleutel? Wat is het geheim daarvan? Dat je er zoveel energie van krijgt? Ja, ik heb altijd ook al wel gezegd van, ik denk dat ik ooit wel
1: iets voor mensen ga doen. Um, en dat is dus niet in de horka. <laughs> Maar dat ik dat wel is een soort voldoend gevoel dat ik dat wel uh, zou willen ooit. En nu dat zo is. En nu ik. Uh, ja, ik krijg heel veel waardering over interviews en over mensen die ik help. En ik ken dat van mezelf ook. Toen ik nog heftig gedronken en er eigenlijk vanaf wilde, zag ik soms een post op Facebook van iemand. En dat kwam net op het goede moment. Ja, die persoon wilde ik gewoon heel graag zijn voor mensen. En als dat er maar één in de maand is, dan is dat prima. Maar dat krijg ik nu, nou ja, ik krijg dagelijks berichtjes van mensen die zeggen, oh, die post precies op het goede moment, Ik zat er helemaal doorheen. En door jou zie ik toch weer even, of door jouw post, want niet per se zeggen dat het dan door mij komt, maar zie ik wel even de zon schijnen of zo. Nou, dus dat
0: je mensen echt op een heel wezenlijk niveau weet te raken. Ja, en misschien is dat wat...
1: dan maar heel kort voor die mensen, maar het is even zo. En dat vind ja. ik heel bijzonder, want ik weet hoe goed dat kan voelen en hoe fijn dat kan zijn denk omdat ik zelf aan de andere kant ook heb gestaan. Dat ik, dat ik, het, dat ik daar wat gevoeliger voor ben.
0: Ja. Wie was jouw mentor of, of uh, steunpilaar toen je in die moeilijke periode zat van het
1: niet meer drinken?
0: Goeie vraag.
1: Ik heb heel veel aan mijn moeder gehad. Maar ik moet je altijd zeggen, mensen die het niet kennen. Die weten eigenlijk niet zo goed waar je het over hebt. Die kan, je kunt het niet echt voelen. Ja, maar dan stop je toch al met drinken? Weet je? Ja, maar dat, dat ging dus niet. Dus... Ik had één vriendin, die is echt aangevonden, is ze bij me geweest, omdat ik ook niet naar de kroeg kon, uh, of ik dat niet deed in ieder geval en ik echt een andere invulling van mijn weekend moest zoeken. Die is heel veel bij me geweest. Die heeft kastjes met me geschilderd. En uh, ik woonde toen ook naast mijn beste vriend, die heeft me er echt doorheen gesleept. Dus er zijn wel mensen die hebben geholpen. Maar ik denk, aan het begin is dat toch um, de NA geweest, dus de groep, en daar heb ik ook een vriend leren kennen. En oh, dat ging wat heel. <laughs> Ook weer zoiets dat je denkt, daarvoor kom je dat totaal niet. Maar dat denk ja, ook. zo gaat dat dan. Ja, en verliefdheid hou je niet tegen. Hè? Nee. Niet. Dus, uh, maar hij zat er maar. Dat was, dat, ah, ja,
0: andere verslaving andere, Ja, andere verslaving Maar dat is ook al lang voorbij. Ik,
1: ik weet niet of hij daar goed zat. Maar goed. Um, ja, ik hoorde hem praten. dat was een jongen. die praatte over zijn gevoel. En het was mijn eerste avond een hele zware stemming. Toen ik dacht, oh nee, ik kom toch helemaal niet voor om verliefd te, te worden. Maar dat... Het kan heel verkeerd gaan natuurlijk. Binnen de AA en de NA zeggen ze ook. Van nee, en het begint eerst met een plant. En dan een huisdier. En dan met een partner in het derde jaar of zo. En ik dacht, ja, maar sorry Maar dit kan ik echt niet tegenhouden hoor. <grijg> en die plant had je al denk ik. Ja, gewoon... die plant had ik al. Carlo, mijn kat had ik al. En ik denk ja, nu is het tijd. Nee, maar dat was <grijg> natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Maar dat kwam op mijn pad zo. En dat had ook valikant mis kunnen gaan. Dat had er gekund natuurlijk. Als we elkaar mm -hmm. heel erg versterkt zouden hebben. Maar hij is best wel een vaste rots geweest al die tijd. En, maar wel iemand die precies wel wist waar ik het over had. Ja. Van dat weet je, nou ja, dat ook wat bij de Dus hij hoe
0: moeilijk het is om, om ergens mee om iets te veranderen wat zo nodig is. Ja, precies. Ook al wil je het nog zo graag, dat het toch heel moeilijk is. Dat het toch heel moeilijk is, ja. ja.
1: Hij snapte dat steeds tot op een zekere hoogte hoor. Want op een gegeven moment ging ik alweer een beetje drinken. Toen kwam hij wel achter de, de ware aard van wat ik vertelde: je wil me echt niet dronken meemaken. Nou, dat heeft hij ook wel geweten, het is voor mij niet altijd makkelijk geweest. Maar mm -hmm. wel altijd dat begrip gewoon gevoeld hebben. Dat was dus echt heel fijn. Ja. En nog steeds, hij staat echt helemaal achter. Maar hij, hij vindt die weg die ik insla, met die missie en dat van kijk maar goed naar de dingen die je gewoon wel hebt nu, die, die terugkomen, die je heel lang gemist hebt, naar het beginnen met leven, dat, daar, daar zou ik ook echt heel erg voorstander van. Dus dat is heel fijn.
0: Ja, mooi. Hm. Ja. ja. Ja, want wat je net zei, dat, dat nou ja, raakt me ook wel dat ik dacht, oh ja, dat moet. Hè, dus als je dan stopt met drinken, en ik kan me voorstellen dat eerst je ook toch je sociale leven dan heel veel in het café afspeelt. En uh, dat dat best wel, um, het is niet alleen zeg maar de, de drank loslaten, maar ook een heleboel mensen kan ik me voorstellen...
1: Ja, of maar ja, dat, dat dat is, aan het begin is dat zeker zo. En dat en het waren ook echt, tussen aanhalingstekens, vrienden van je.
0: Mm -hmm. uh,
1: die mensen zag je gewoon elke vrijdag. Nou, heel lang. Van een uur of zes tot één uh, uur. uur nachts of zo. <laughs> en dan vaak op zaterdag weer. Ik zat ook vaak in hetzelfde café. Maar mijn allerbeste vrienden zijn gebleven. En dat merk je ook. Dan weet je ook wel gelijk aan wie je wat hebt. Maar heel veel losse vlodders, ja, die verdwijnen dan direct. Ja. dan ging ik nog wel eens daarbij zitten hoor, met mijn spaarrood. En dan dacht ik, waar hebben ze over? Alweer dat verhaal. Dat heb ik echt wel, zo, heb ik al zo vaak gehoord. Dus dan zit je ook helemaal niet op dezelfde planeet. Nee. Nee, totaal niet. Dat gaat heel snel. Als je met mensen bent die, drinken, die, die flink drinken, dan is dat met een uur of anderhalf uur gepiept. En dan nee, vind ik het niet meer leuk. Dus dat had ik wel snel. Maar toen ik afscheid nam van die mensen, was het eigenlijk is ook niet super groot.
0: Hm.
1: Maar het is wel. Het is maar heb misschien... je dat bewust
0: gedaan? Afstand genomen en afscheid genomen? Ja,
1: ik denk, ik moet nu niet gaan zitten. Ja, dat was gewoon bijna niet te doen aan het begin. Dat ik in het café zat en als enige aan de spaarrood zat en iedereen die zo fladderde naar Jupiter en Saturnus en ik bleef nog op die suffe aarde. Zo, zo was het toen voor mij. Ik denk, dat moet ik echt niet opzoeken. Hm. Dus dat heb ik ook echt wel losgelaten. En ook wel. Ja, bepaalde dingen. Ja, ik ben wel iemand die. Sommige mensen die, die stoppen met drinken, die stop ik echt met heel veel activiteiten. Maar ik ben wel best wel veel dingen gewoon blijven doen die, die ik nuchter gewoon ook heel leuk vind.
0: Want ik weet niet, ging je wel eens naar een festival of een... Uh, en, en is dat dan, vind je dat nu ook nog leuk? Ja, nu is het natuurlijk een beetje raar in coronatijd dat het niet... Uh, maar... ja, ik ben gewoon eerder klaar mee. Dus ja. gewoon
1: eerder, ik moet of in de buurt kunnen slapen of zelf rijden. Dan kan ik gewoon naar huis. Als ik dat heb, dan heb ik er best wel zin in, ja. Dan kan ik echt wel genieten van muziek en opgaan in de muziek. Uh, zonder dat ik de hele tijd aan de bar sta. Want ik ben vaker bij de vrienden van Amsterdam geweest, bijvoorbeeld. Nou, noem je ook even de Maar <laughs> Dit is dat ja, het dan... ja, het
0: is al de naam natuurlijk. Het is gewoon It's gesponsord. Maar daar had je ja. zo een dus
1: ahoy. En dan moest je dan buiten de ring, zeg maar, ging je dan drinken halen. Nou, ik miste vaak het halve concert. Ik stond alleen maar met die barjuffrouw te, te, te praten en te doen. En biertjes te drinken daar. Dus ik miste altijd mijn favoriete nummers. Ja, nu komt alles binnen, dat is heerlijk. Ja, echt. Stom voorbeeld. Maar dat zijn van die dingen die me juist weer... Ik ben heel erg op zoek naar dingen. Oké, okay, dat is misschien wat minder leuk, maar wat heb ik er dan wel aan? Ja. Weet je, wat is dan wel in voor mij een voordeel? Ja. ja. Dat is best veel hoor. Nou, dat geloof ik Ja, ja en van ja. oh, ook heb je maar vier uur geslapen, Dat vond je echt wel redelijk fit. Dat is wel fijn. Als je gedronken hebt, dan uh, slaap de natuurlijk nee. heel onrustig en heel slecht. Dus er zijn genoeg dingen te noemen. Maar goed, ik had laatst met Giel gesprek, Giel Bede, die vroeg ook mis je dan niks van een roesje of zo. Ik was gehad, maar ja, als dat alles is, denk ik dan nee, niet echt.
0: Ja, want wat kost je, het roesje? Ja. En dat roesje nee, is maar nee. zo korte termijn ook weer.
1: Zo kort. Ja. Als ik ga hardlopen kan, kan ik hem ook wel halen, hoor. Dan zit ik echt op een soort LSD-tripje bijna, hoor. Dan ik echt goed ga hardlopen.
0: Oké, okay, ja. ja.
1: Echt wel een runner's high, denk ik wel een beetje hetzelfde. Maar het is van een kwestie van je even niet bewust zijn van jezelf. En dat kun je denk ik op heel veel manieren vanzelf zelf vinden meditatie.
0: Komt ja, ik moet in? zeggen dat ik nog nooit die runner's high heb gehad. En mm. ook nooit zo, wat je dan in, uh, ik weet eigenlijk niet hoe dat heet, volgens mij heet dat, kundalini-energie of zo, dat er een soort, 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 soort slang langs je ruggengraat omhoog uh, schiet. Oh, dat en, ja, nou ja, volgens mij, dat <laughs> euh, heb ik uit dat eten, bidden en beminnen. Volgens mij oh, moet ja. je dan echt drie weken op een kussen gaan zitten. Ja, maar, precies. <laughs> God, ja. <laughs> ja, nee, dus, uh, nou, misschien moet ik nog iets langer... Uh, door mediteren en iets langer hardlopen. Geen idee. Ja. Maar ik denk My ook point wel point. dat je. Niet iedereen is er de even gevoelig voor hoor. Ik heb het ook heel snel door muziek dat ik bijna in trance ben. Ik heb dat wel sneller. Dus dat kan wel uh, per persoon verschillend zijn, volgens mij. Dat ook, uh... Ja, dat geloof ik ook wel, zeker. Ja, ik heb, ik heb zelf. Uh, ik ik heb, ben gewoon snel overweldigd door dingen. Oh, ja. Dus dan ik heb niet zoveel nodig om meteen te denken. Oh ja, precies. Ja, ja, nou, dus dat is mooi. Dat, uh, ja, dat is misschien ook een reden waarom ik altijd een beetje afstand heb gehouden van uh, veel drugs. Want ik ja. dacht: nou, als ik dat doe, dan uh, ja. ben, ik, uh, ben ik niet naar Pluto, maar dan ben ik, uh, ben ik niet vaak beland. Ja, dan schiet je helemaal uh, ja. weet ik wel. Hey, Is er nog iets wat je, wat je ze graag nog zou willen meegeven? Aan uh, mensen die deze podcast luisteren.
1: Ja, nou ja. De mensen die deze podcast luisteren. Die willen stoppen met alcohol. Of zijn gestopt met alcohol. Daar wil ik echt nog voor, tegen benadrukken van... Um... Je gelooft het nog niet meteen, maar je geeft jezelf het allergrootste cadeau wat je jezelf kan geven. Als je graag wil stoppen met drinken en, het, en alcohol kost je heel veel, dan is het een onwijs groot cadeau aan jezelf. Dus doe het niet voor een ander, doe het niet voor je buurvrouw, of je partner of whatever, je baas, voor niemand. Echt voor jezelf doen en in je eigen krachten gaan staan. Die touwtjes zelf in de handen nemen, want die heeft alcohol gewoon heel lang gehad heeft het mij ook heel lang gehad. Ik denk dat is niet ik die spreek. Want het is dat glas wat dat doet. Maar ik wil dat doen. Dus heel erg in je eigen krachten gaan staan. Helpt enorm. En um, ja, laten we de wereld
0: gewoon een beetje leuker maken. alcoholvrij. Dat is hem. Nou mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Bedankt dat je ja. me uitgenodigd hebt. Ja, dan bedankt dat ik hier mocht komen. Dankjewel dat je naar de Nieuwe Maan podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat dit gesprek je heeft geïnspireerd om jouw purpose te voelen en te leven. Wanneer jij weet waar het jou echt om gaat en jij je hart volgt... ervaar je meer betekenis en meer geluk in je leven. Daar ben ik van overtuigd. Wil je geen uitzending missen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app. Denk je na het luisteren van deze podcast? Ik wil leven met meer passie en bezieling en energie. En ik wil meer verbinding met mezelf. Kijk dan op www.bureaunuwemaan.nl. En geef je daarop voor een focusgesprek of een gratis masterclass Discover Your Drivers. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.